0: Привет, я Игорь Рыбаков. В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека и делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным. Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями. Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер.
1: Игорь, вы часто говорите, что одна из главных проблем нашей страны – это неэффективность труда и бездарное управление. Что вы имеете в виду?
0: Есть страны, у которых достаточно средний человеческий капитал, например, очень низкие ресурсы природные. Но если мы посмотрим, у них категорически богатая экономика и люди по показателю счастья и удовлетворенности на, на очень высоком уровне. Есть наоборот, страны, у которых очень богатые природные ресурсы, очень мощный человеческий капитал. Но если мы посмотрим, у них очень бедная экономика, очень низкая удовлетворенность качеством жизни. Поэтому речь все-таки будет идти не об эффективности, да, а о трех параметрах. Эффективность, результативность и действенность. Это три разных параметра, которые, в общем и целом, ну, можно объединить один и сказать, слушай, если ты удовлетворен качеством своей жизни, скорее удовлетворен, вот, да, и не испытываешь потребность там, ну, там, в деньгах такую насущную, на, на еду, там, на ну, какие-то на бытовые вот эти вот вещи, то, скорее всего, в стране все построено эффективно, результативно и действенно. Вот Россия относится к странам, где очень странным образом высоченные ресурсы никак не превращаются в удовлетворенность населения. И, конечно же, тому есть причины.
1: Какие есть этому причины?
0: Ну смотри, мудрец сказал, человек, который не умеет владеть собой, осужден попасть под власть других. Причина – населения в России — люди в России не умеют владеть собой. Люди в России очень плохо генерят свободы, очень плохо, или генерят свободы не в туда, да? очень плохо генерят полезные свободы, полезные для себя и для страны, да? и совершенно не умеют зло препятствовать злоупотреблению власти и контролем. Это основные причины. Они лежат в области воспитания
1: откуда берутся истоки нашей неэффективности. Я слышал, что это из советского времени, когда за людей решало государство, и люди, по сути, ни за что не отвечали.
0: Все не так. В Советском Союзе был очень мощный субъект развития, коммунистическая партия Советского Союза. И куда он направлял страну, в идеологическом плане, в экономическом и так далее, туда-туда, туда страна и шла. Это был коллективный субъект развития. Замысел — коллективный субъект развития, который подчиняет воспитание, образование э страны достижению этого замысла. Это создает вектор. Возникает вот эта так та идеология или идея, национальная идея, неважно, как ее назвать, вектор, да, который очень сильным является стержнем, вокруг которого все и образуются, люди образуются, дети, взрослые, промышленность — ну все. И вот Представь себе, 30 лет назад то, где была моя страна, я родился в Советском Союзе, перестал существовать объект, коллективный субъект развития. Он просто перестал существовать в один день. И представь себе следующее, что сегодня его все еще не существует. Этого коллективного субъекта развития. За 40 лет, где-то за 40 лет кончаются все так называемые живые силы, которые были накоплены в Советском Союзе. Ну, просто они используются еще 40 лет, новые не поступают в субъект коллективного, в субъект коллективный, коллективный субъект развития, да? ну и все. И дальше возникает время так называемой всенаправленной неопределенности. Вот сейчас время, когда практически последние люди из коммунистической ну, эпохи уходят или уже ушли, да, субъекта развития не появилось, и потому это самая критическая точка как, вот, в стране сейчас.
1: Но ведь не во всех эффективных и развитых странах есть субъект коллективного развития, при этом они являются эффективными и развитыми.
0: Ты прав, есть малые страны, малые сообщества, например, Сингапур, где вся страна — это ну, один город, кстати, обнесенный забором, упичканные камерами, это как такая большая, большая тюрьма в некотором смысле. И в таких странах, в малых, можно навести порядок, когда будет не коллективный субъект развития, а будет один — Лик Ван Ю и его несколько сторонников. Они установили режим очень жесткий, автократический, я бы сказал, тиранический, и буквально за 20 лет они перезапустили страну. Во всех странах, которые имеют площадь миллионы там километров. Туда 10 тысяч километров, туда 10 тысяч километров. Например, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, да, в принципе, Германия, Франция. В каждой этой стране, если есть субъект развития коллективный, они развиваются. Если нет, они эрозируют и идут хрен знает куда. В Китае
1: есть. А в Штатах?
0: В Штатах очень мощный, в Германии есть коллективный, подчеркиваю. В России тоже есть субъект развития, но он очень объединен, то есть там, там несколько людей, там мало людей. Вот. Поэтому, по сути, не то чтобы рецепт, а то, что еще можно было бы пробовать в России, это перезапуск субъекта развития из такого как в Сингапуре, Ликван Ю плюс сотоварищи, да, в субъект развития, который был бы коллективный, такой как в Китае, такой как в Америке или там, в Германии или во Франции.
1: Игорь, нам же предлагают русский мир в качестве идеологии. Это не подходит? Э,
0: название хорошее, русский мир. Мне нравится название. Но дело в том, что вот... Сперва идет коллективный субъект развития, да, который несет ту или иную идеологию, она как-то названа. Да? Но не наоборот. Когда мне с телевизора там, или где-то предлагается русский мир, я говорю, окей, покажите мне коллективный субъект развития, ну, частью которого я буду являться, когда буду нести там те или иные знамена. Но дальше, когда я смотрю этот коллективный субъект развития, или потенциальные вот эти вот коллективные субъекты развития, вот эти всякие сообщества, партии, Единая Россия, там, да, вот эти все. Вот. Ну, я понимаю, что там еще, видимо, не закончился период да, строительства этих коллективных субъектов развития, потому что это пока так набор стройматериалов. Вот. Поэтому я обращался в некоторые, ну, там, на заре Назарета, 10, 10 лет назад, 7 лет назад, я примерялся то, чтобы стать частью какой-то партии, влияя на то, чтобы эти стройматериалы стали храмом, коллективным субъектом развития. Но везде я встретил начальников, которые мне говорили, нет, ты давай там вставай и будь линейным. Я говорю, я линейным? Я что, на линейного похож как-то? Нет. И я понял следующее, что я лучше отойду и посмотрю. Но вот пока я на них смотрел 10 лет, ни одна, ни одна там, партия, ни одно общественное движение, ни одно, ну пока не стало коллективным субъектом развития. Может быть, кстати, мне напишут вот, подписчики, кто будет смотреть это видео, напишите мне, если вы знаете может быть, может вы заметили, что какие-то коллективные субъекты развития есть, может вы знаете, напишите, я тоже, может быть, буду знать. Я пока не увидел. Я бы очень хотел увидеть, я бы хотел стать частью, а может быть, основателем такого движения или сооснователем. Да.
1: Игорь, мы много комментариев получаем от наших подписчиков о том, что госкомпания и госструктуры в целом самые неэффективные, нерезультативные и недейственные. Как вы думаете, почему?
0: Дело в том, что в государственных компаниях, в государстве или в стране, где отсутствует коллективный субъект развития, ну а, собственно говоря, а за что упарываться, ну, за, за что бороться -то? Поэтому основной идеологией за что становится собственный карман. Поэтому эффективность, например, организации или ее результативность, ну, на самом деле сильно связано с идеологией, в которой проживает ее главный руководитель или главные влияющие лица. Ну, это примерно так, как у руководителей есть вид деятельности, главной целью которого является ну, свое личное благосостояние. Потом, обрати внимание, у руководителей государственных компаний, если ты посмотришь, в каком доме они живут, в какой квартире, и сравнишь их доходы да, на этой фирме, которую они управляет, и то, как они живут. Часто нету корреляции. Человек — это такой, он так устроен, что он всегда будет делать дела, организовывать их так, соразмерно со своим главным вектором устремлений. Человек, который возглавляет экспедицию там, по построению коммунизма, по колонизации Марса, не знаю, бурению там, скважины, да и центра Земли и так далее, который одержим этим, Смотри. он, бы, он бы вообще не смог время тратить ни на что, кроме вот этого. Да? Вот и все. Потом Королев, вспомним, Королев, который создавал космическую индустрию России. Построил вместе с напарниками, там, с партнерами да, новую отрасль. Семь новых отраслей было запущено за там, несколько лет. Да. И нет никаких следов, что у Королева за это время появился значит, дворец да, за 100 миллионов баксов там, или в ч ⁇ -то. Нет.
1: Игорь, вы можете перечислить признаки неэффективной компании?
0: Ну, конечно, могу. Компания не растет. Ну, просто размеру 5-10 процентов год в минимум дальше у компании отсутствует прибыль сразу говорю я сейчас говорю не о стартапах каких-то начальных а таких ну, больших там гос госкорпорациях или там представителей там среднего бизнеса там коммерческих компаний текучка кадров ключевого персонала производительность труда меньше, чем 70% от лучших мировых компаний подобного профиля. Ну и плюс, я бы так сказал, еще диверсифицирующий фактор, то есть то, что компания работает только в одной стране или в одном рынке.
1: Часто, когда компания растет, и у нее появляются деньги, в этой компании появляются сразу ненужные люди, ненужная коммуникация, решение вопросов, Затягивается без особых причин для этого. И в целом компания становится менее эффективной. Может ли большая компания быть эффективной?
0: Ну, одно понял, что ты живешь в плену каких-то паттернов очень сильных. Давай будем раскручивать этот клубок постепенно. Значит, соответственно, первое. Да, большая компания может быть эффективной. Если в компании появляются деньги, это не означает, что она становится заложником каких-то неэффективных процессов и так далее. Но часто так происходит. Причины тому, опять же, социальные причины людей. Когда руководители или люди находятся на управленческих позициях и вот вдруг, вдруг с ними что-то случилось, когда они но внутренне себе говорят такое, вот теперь мы можем отдохнуть немножко, или вот мы работали на репутацию, теперь пусть репутация поработает на нас, и они ну, замедляются в развитии, замедляются, ну и окружают себя артефактами, которые чаще напоминают, что они теперь вот крутые. Ну эти артефакты какие? Помощники, секретари, носильщики портфелей, бумаг, какие-то там помощники, консультанты, консультант для консультанта. Ну а это, конечно, то есть они это делают это для того, чтобы у них статус теперь подтвердить, что вот они теперь такие боссы, у них теперь приемная секретарша, куча помощников, Ну это все удлиняет просто процесс, дальше просто понять, как их занять, этих все. Ну, ты артефактов насажал, этих водителей, помощников, а теперь же их занять надо чем-то. Возникает процесс согласования, там что-то вот, ну, все. Вот, ну, становится все длинно, неэффективно, размазано как-то. Ну да. Но это не обязательно так бывает. Это сбывает только тогда, когда руководитель, еще раз говорю, не, ну, ну, слабый. Не прошедший там школы, не готов, ну, то есть. Ну тогда нормально что, но он учится, он обрастает вот этим всем ненужным, потом в какой-то момент компания идет банкрот, все очищается, резко, и человек делает вывод, что блин не очень это выгодно, ну, вот, поиграл он в свои игрушки со статусом, удовлетворил вот эти свои там хотелки, ну вот, ну правда платит за это все иногда, ну что, люди, которые потеряли работу.
1: Игорь, как вам удалось сделать корпорацию Теханиколь настолько эффективной? За счет таких инструментов у вас это получилось?
0: Я знаешь, почему смеюсь? Потому что мы три раза очень сильно обосрались. Когда первый раз мы обосрались, после этого мы твердо решили повысить производительность труда в два раза, ну чтобы быть более устойчивым перед кризисом. Потом пришел следующий кризис, зараза, и он был такой силой, что вся наша предыдущая эффективность оказалась ну, недостаточной, и мы опять впали в кризис. После него, еле выжив, мы твердо решили улучшить производительность, эффективность и все-все-все еще в два раза. Но потом пришел третий кризис, который и был еще сильнее, он был мировой, отраслевой, в общем, все сразу. Да? И он опять сказал нам, что недостаточно, и мы опять в очередной раз поставили себе цель после него, еле выжив, значит, скажу, так, ну теперь-то мы точно зазерем планку до топового мирового уровня, и мы не знали, как мы это сделаем, потому что ну, по нашим расчетам выходило, мы никогда это не сделаем, но мы поставили такую цель. Через пять лет мы пришли к ней. И сейчас у нас результативность, эффективность и деятельность компании Техноникуль такая, что я не знаю, что может в мире, ну только метеориты или какие-то, ну уже совсем там такие явления повлиять на эту компанию. Потому что у нее эффективность и результативность, ну, высокая.
1: Поделитесь инструментами, которые позволили... Сделать корпорацию
0: настолько эффективно. 40 приемов, которые я использую, я их изложил подробно в книге итог, подробно описав на каждый прием одну страничку. Вот. Сегодня я расскажу о моем любимом приеме. Он называется он X10. Да? То есть, например, если я вижу, что компания поджирует немножко, ну, начинает в таком состоянии быть, что типа вот мы лидеры, там вот я собираю весь менеджмент, все, я говорю, ладно, лидеры в чем? Но Они говорят, вот мы в кровельных материалах лидеры. Я говорю, в каких кровельных материалах? Рулонная кровля, тин тин тын такой. Я говорю, окей. А всего на всем кровельном рынке, где есть не только рулонная, а есть скатная кровля, черепицы и так далее, тын, -тын, тын они так и считают, говорят, мы там пять процентов всего. Еще час назад мы с вами были доминаторы этого рынка, да? 70% там, все там, бля. а сейчас мы клопы. Посмотрите, у нас от всего кровельного рынка да, несколько процентов. Люди такие сидят. Что после этого у здоровой компании? А? Ну, все такие, Блин, Надо работать, такие глаза такие, сейчас мы там мне надо, надо срочно что-то делать, да, такие, ну, и вот этот расслабос, и такое вот какое-то вот ну, поч почивание на лаврах, такое, да, вот такое ну, отношение такое, что типа меняется, вот, правило X10, то есть поставь невероятно большой этот, переопредели рынок, что ты вот на этом рынке, ты, ты лидер, да, а вот на вот таком рынке ты кто? никто, тогда у тебя сразу возникает, срочно надо вырасти в 10 раз.
1: Игорь, вы с партнером ни дня не работали в крупных компаниях, где вы брали опыт для построения не столько эффективных систем?
0: Мы не работали внутри компании, но мы работали с нашими партнерами, наши партнеры-поставщики крупные компании. Они становились нашими учителями, а мы их учениками, мы спрашивали все, мы, мы задавали вопросы на каждом шагу. На самом деле людям, которые владеют тем или иным ну, опытом, знанием, им, им очень приятно, когда у них кто-то интересуется их областью, в которой они мастера. Люди становились нам наставниками, мы их учениками. И вообще я выработал, знаешь, какое простое правило? Если тебя кто-то учит, учись. А, ну Такая история очень интересная, прям врезалась мне в память. Был производитель стеклохолста — это такая основа для кровельного материала, на который битумно-полимерное вяжущее наносится. <как> Стеклохолст, стеклобумага. В России не было ни одного производства этого. А мы с Серегой задумали, что, ну, блин, что это мы возим из Германии, там, этот стеклобумагу? надо завод здесь построить, потому что таможня вечно эти вот ну, вымогатели взяток там на таможне, да, ну жуть. В общем, я поехал к нашему поставщику, и он говорит, я тебе покажу наш лучший завод. И водил по этому заводу, а я в каждую дырку залезал там. Он говорит, какой любопытный босс, а я же ну как бы босс покупатель, а я в каждую дырку залезаю с фотоаппаратиком там чук чук чук, значит. Потом он заволновался что-то, а это самый современный завод. Вот они только его построили. Значит, и они так раз ушли чуть-чуть вперед. Я так типа отстал, пришел и сфотографировал те вещи, где там было там, прям написано было. No фото», там я все сфотографировал. В общем, в результате я нарвался на их стороны. Несколько предупреждений, прям таких, ну, строгача, типа вот Игорь, типа вот нельзя. Я говорю, да-да, нельзя. Но я продолжал фото и так далее, потому что они как раз обсуждали со мной контракт на поставку много грузовиков этого стеклохолста. В общем, конечно, как ты понимаешь, я приехал, эти-то грузовики мы купили, да? но завод-то мы построили. Понял? И потом, когда этот парень, голландец такой, приезжал на этот завод, во-первых, они долго не верили, что мы сможем этот завод построить, но я его специально вызвонил, говорю, приезжай. Он пришел, ходил по этому заводу, говорит, Игорь, а ведь я помню, как ты фотографировал все. Поэтому смотри, как мы... я тебе сказал два приема. Первое, спрашивать тебе будут, рассказывать ребята, мастера тебе всегда расскажут о своем мастерстве. Это раз. И второе, вдохновляйся чужими достижениями, примерами, ну тырь хорошо работающие технологии и воплощай их в том месте, где ты живешь, благоустраивай страну, в которой ты живешь, свой дом, свой двор и так далее.